0: Bonjour à tous, bienvenue sur Eminence. Alors aujourd'hui on va parler d'une théorie que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la théorie du tueur silencieux. Alors la théorie du tueur silencieux, certains parlent du diabète sur internet, mais moi c'est pas d'une maladie dont je vais vous parler, c'est le fait de perdre de l'argent en l'économisant sur un compte. Le schéma classique, quand on gagne de l'argent et qu'on peut épargner, c'est que on prend son argent, on en dépense ce qu'on a besoin de dépenser, et ce qu'on l'épargne on le met sur un compte. Souvent c'est soit un livret A, soit un compte épargne, etc. Et en fait quand on commence à s'intéresser à l'investissement et à l'argent en général et comment en gagner plus, on se rend compte que c'est une mauvaise stratégie à cause de la théorie du tueur silencieux, justement. En fait, disons que votre argent, imaginons que vous mettez 1000 euros sur un compte épargne et que vous ne touchiez pas pendant 10 ans. Et bien, en fait, vos 1000 euros, ils vont rester 1000 euros sur un compte épargne, mais tout le reste de la vie va augmenter de par l'inflation. Ce qui fait qu'en fait, les 1000 euros que vous avez mis de base, avec lesquels, je sais pas, à l'époque, vous pouvez vous acheter une voiture, eh aujourd'hui vous pouvez même pas vous payer la voiture que vous auriez pu vous payer à l'époque avec ces 1000 euros là. donc en fait vous avez perdu du pouvoir d'achat alors que vous n'avez pas dépensé cet argent. C'est pour ça que beaucoup de gens parlent d'investissement et qui disent qu'il est très important d'investir l'argent que vous êtes prêt à perdre afin de garder le même pouvoir d'achat ou tout du moins de l'augmenter au mieux. Je pense que vous donnez quelques chiffres, ça peut être parlant. Par exemple, en 2018, la France a eu un taux de 1,8% d'inflation. En 2019, on a pris 1,3% de plus. 2020, 0,5% et 2021, 1,1%. Soit en 4 ans, une augmentation de 4% de la vie quotidienne. Alors, ça dépend les contextes économiques, etc. On va y revenir. Mais vous comprenez bien que c'est pas en laissant votre argent sur un livret A qui vous rapporte 1% par an peut-être, c'est pas ça qui va vous sauver de l'inflation. Donc en fait la stratégie de mettre de côté et de tout épargner comme un écureuil pour les temps durs, en soi elle n'est pas viable parce que oui, l'argent c'est un chiffre qui ne bouge pas et que vous avez sur votre compte. Mais en fait, vous perdez du pouvoir d'achat. Et encore en France, on peut s'estimer heureux parce que le taux d'inflation, il n'est pas gigantesque. Pour vous, c'était un exemple de pays où l'inflation est vraiment énorme. Le Venezuela, par exemple, en 2020, a connu une inflation de 8000%. Apparemment, c'était dû à la chute du pétrole et à la corruption politique qui règne dans ce pays. On a également le Zimbabwe qui a pris 650% d'inflation en 2020 et l'Iran qui a pris 39%. Alors, effectivement, en France, on n'a pas des taux comme ça, mais il faut se dire que sur 10 ans, ça s'accumule et ça monte assez vite et ça tue votre portefeuille à petit feu. Donc, je pense que ça, c'est chose qu'on nous enseigne pas mais qu'il est important de savoir. Donc je suis pas un conseiller en investissement, euh, je vais pas vous donner des moyens d'investir de, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes en podcast ou sur des vidéos YouTube qui vous aiguilleront mieux que moi. Cependant je vais quand même vous dire comment moi je fais. En fait je segmente mes comptes dans le sens où j'ai un compte courant pour les dépenses de tous les jours, les prélèvements de l'eau, du gaz, de l'électricité, le loyer, etc. J'ai un compte épargne où il y a une somme fixe, une somme mentale que vous définissez sur votre budget. Par exemple on va dire que pour simplifier la chose c'est dix mille euros vous gardez 10 mille euros sur un compte épargne et vous n'y touchez pas si vous avez des coups durs des frais médicaux que la mutuelle ou prend pas en compte par exemple ou, euh des dépenses imprévues, cet argent est là pour ça. Et une fois que vous avez ce palier, par exemple, des 10 000 euros, tout ce que vous gagnez en plus, vous le réinvestissez dans des choses. Et des choses, j'entends par là, des moyens actifs qui vont vous rendre de l'argent. Ça peut être la crypto-monnaie, ça peut être des biens immobiliers, ça peut être des actions en ETF. Hein. Il y a plein de choses qui peuvent vous faire des revenus passifs tous les mois et qui contre cette inflation, justement. Après, si vous avez la flemme de vous intéresser à ça, mais que ça vous inquiète quand même, j'ai vu qu'il y avait également des applications euh, je crois qu'il y a Elio à qui en utilise une, qui en gros vous fait un prélèvement d'une somme que vous avez définie auparavant sur cette application tous les mois, mensuellement, à une date pareille que vous avez définie et qui place par exemple 50 euros en bitcoin tous les mois. Et ça se fait en automatique. Vous ne prenez pas la tête, vous n'avez pas besoin d'être renseigné ou quoi, et au moins vous savez qu'il y a une part de votre argent qui est investi. Après si vous avez de l'argent à mettre là-dedans et que vous avez des moyens, vous pouvez aller voir un conseiller financier et là effectivement vous allez établir une stratégie par rapport à vos besoins, vos envies, etc., qui vous correspondra. Et là, ça peut être très intéressant. Mais je pense que tout le monde n'a pas envie de se prendre la tête. La personne moyenne, moi y compris, n'a pas envie d'aller voir un conseiller financier, n'a pas envie de se prendre la tête là-dessus, a juste envie de se dire que son argent est placé quelque part et que ça peut lui rapporter un petit peu d'argent par la suite. Et franchement, pour essayer beaucoup de choses, je crois que c'est un chiffre comme 97% des millionnaires le sont devenus grâce à l'immobilier. Donc on peut dire que l'investissement immobilier, c'est le plus safe, parce qu'en plus c'est quelque chose de palpable, de tangible. Une maison, ça se voit, c'est assuré, même si ça brûle. C'est quelque chose de physique. Donc, niveau investissement, c'est rassurant. Mais le problème, c'est que ne peut pas rentrer dans l'immobilier avec un, un billet de 500 euros, vous voyez. Soit faut faire un crédit immobilier, soit faut avoir une bonne épargne de côté directement. Donc, moi, franchement, j'aurais tendance à plus m'orienter sur des petits portefeuilles vers la crypto-monnaie parce que c'est un monde où vous pouvez investir avec 10 euros par mois, si vous voulez. C'est pour les portefeuilles de toutes les tailles. Donc, ça, c'est intéressant. Et bien évidemment, qui dit investissement, dit risque de perdre. Mais en fait, en laissant épargner sur votre livret A ou votre compte épargne, vous êtes déjà en train de perdre de l'argent. Donc, ce n'est pas un conseil pour vous forcer forcément à investir dans quelque chose, mais je trouve ça intéressant de savoir et d'être conscient de ça, que tous les ans, si vous avez de l'argent sur votre compte et que vous n'y touchez pas en vous disant que vous économisez, etc., et que ça vous fait de l'argent en plus, bah, en fait, cet argent perd de la valeur. Et en plus de ça, si vous avez beaucoup d'argent, vous prenez l'impôt sur le revenu en plus. Donc, vraiment, quand vous avez une grosse somme d'argent, il est intéressant de l'investir et pas de la garder sur un compte. Voilà, donc on va passer à la rubrique de recommandations culturelles. J'ai implanté ça depuis le dernier podcast. Je trouve ça assez intéressant. Ça vous fait part d'œuvres, que ce soit artistiques ou de développement personnel que j'ai pu lire ou voir ou des musiques que j'ai pu écouter et que j'ai trouvé pertinentes et intéressantes à vous partager. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un livre qui s'appelle Super Airbnb de Julien Roman. Alors, Julien Roman, vous le connaissez peut-être. C'est un investisseur qui a également une chaîne YouTube où il parle de crypto-monnaie, d'investissement immobilier, etc. Et ça, c'est le livre que je suis en train d'étudier, qu'il a écrit quand il a lancé ses Airbnb en 2019, il me semble. Et c'est assez formateur. On comprend bien. Euh, ce que c'est que la location courte durée, pour ceux qui s'y intéressent un petit peu. Et même pour vous qui juste voulez voyager de temps en temps ou passer par Airbnb pour vous loger, ça vous donne plein de petits tips et petites astuces à savoir repérer une bonne annonce, trouver les arnaques, voir par rapport au prix si c'est trop cher pour ce que c'est, etc. C'est un livre qui fait à peu près 230 pages, donc c'est assez court à lire. Et c'est vraiment plaisant, il y a du storytelling et tout, donc euh, voilà. Super Airbnb de Julien Roman, je vous le recommande. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à me suivre du bas podcast. En tout cas, merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur Éminence.